0: Esto es En Palabras de Otros, un podcast en el que invitamos a escritores a leer los cuentos de otros escritores que han sido publicados en las páginas de Letras Libres. Yo soy Emilio Ribauz y en esta ocasión nuestro invitado es Daniel Saldaña París, editor, poeta, ensayista y novelista. Daniel, bienvenido.
1: Hola, muchas gracias por invitar.
0: Daniel Saldaña ha publicado los poemarios Esa pura materia de 2008 y La máquina autobiográfica de 2012 y también es autor de En medio de Extrañas Víctimas de 2013, una novela en palabras de Antonio Ortuño sin sospecha alguna de exageraciones líricas, que oscila entre el absurdo y la sátira, abunda en oficinas repletas de seres ridículos, en relaciones personales regidas por el malentendido, en referencias cultas como pedestales del delirio. Daniel va a leer El cuento envenenado, de Rosario Ferré, que fue publicado en Letras Libres España en agosto de 2010, y originalmente en la revista Vuelta, en febrero de 1985. Rosario Ferré nació en Ponce, Puerto Rico, en 1938, en el seno de una familia acomodada e influyente. Su padre, Luis Alberto Ferré, sería el tercer gobernador electo de la isla. Rosario Ferré empezó a escribir profesionalmente a los 14 años. Sus primeros textos fueron publicados en el diario El Nuevo Día. Aunque cursó estudios de inglés y francés en Estados Unidos, en los años 70 volvió a su isla natal para estudiar en la Universidad de Puerto Rico. Fue profesora de esa universidad y fue fundadora de la revista Zona de Carga y Descarga, en la que publicó a jóvenes escritores y promovió los ideales independentistas. A lo largo de su vida Ferré incursionó en el cuento con los papeles de Pandora del 76 y Maldito Amor del 89, en la novela con La Batalla de las Vírgenes del 94 y La Casa de la Laguna del 95, en el ensayo con La Cocina de la Escritura del 82 y también en la poesía con Las Dos Venecias del 92 y Fisuras de 2006. Esto por mencionar solo algunos títulos. En los años 90, Ferré empezó a reescribir varios de sus libros en inglés, esto con la esperanza de alcanzar un público más amplio. En el 96, The House on the Lagoon fue finalista del National Book Award en la categoría de ficción. Ella fue, de hecho, la primera escritora puertorriqueña en ser considerada para ese premio. En su obra es constante la búsqueda de la identidad puertorriqueña, a menudo orientada por una perspectiva feminista. En sus retratos de la isla se mezcla el orgullo por la belleza y la cultura autóctonas con el hartazgo ante las tradiciones patriarcales. La crítica del colonialismo y de la explotación agraria serán también temas recurrentes. En palabras de la investigadora Frances Negron, fue una escritora formalmente innovadora, interesada en retar los fundamentos clasistas, racistas y sexistas del relato de la gran familia puertorriqueña. Rosario Ferré murió en San Juan, Puerto Rico, en 2016. El cuento
2: envenenado y el rey le dijo al sabio Ruyán, Sabio, no hay nada escrito. Da la vuelta a unas hojas más. El rey giró otras páginas más y no transcurrió mucho tiempo sin que circulara el veneno rápidamente por su cuerpo, ya que el libro estaba envenenado. Entonces el rey se estremeció, dio un grito y dijo, El veneno corre a través de mí. Epígrafe de... Las mil y una noches Rosaura vivía en una casa de balcones sombreados Por enredaderas tupidas Y se pasaba la vida ocultándose tras ellos Para leer libros de cuentos Rosaura, Rosaura Era una joven triste que casi no tenía amigos Pero nadie podía adivinar el origen de su tristeza como quería mucho a su padre, cuando éste se encontraba en la casa, se la oía cantar y reír por los pasillos y salones, pero cuando él se marchaba al trabajo desaparecía como por arte de magia y se ponía a leer cuentos. Sé que debería levantarme y atender a los deudos, volver a pasar la bandeja de café por entre mis clientas y la del coñac por entre sus insufribles esposos pero me siento agotada. Lo único que quiero ahora es descansar los pies que tengo aniquilados, dejar que las letanías de mis vecinas se desgranen a mi alrededor como un interminable rosario de tedio. Don Lorenzo era un hacendado de caña venido a menos, que solo trabajando de sol a sol lograba ganar lo suficiente para el sustento de la familia. Primero Rosaura y luego Lorenzo, es una casualidad sorprendente. Amaba aquella casa que la había visto nacer, cuyas galerías sobrevolaban los cañaverales como las de un buque orzado a toda vela. La historia de la casa alimentaba su pasión por ella, porque sobre sus almenas había tenido lugar la primera resistencia de los criollos a la invasión hacía ya casi cien años. Al pasearse por sus salas y balcones, don Lorenzo sentía inevitablemente encendérsele la sangre y le parecía escuchar los truenos de los mosquetes y los gritos de guerra de quienes en ella habían muerto en defensa de la patria. En los últimos años, sin embargo, se había visto obligado a hacer sus paseos por la casa con más cautela, ya que los huecos que perforaban los pisos eran cada vez más numerosos, pudiéndose ver al fondo abismal de los mismos el corral de gallinas y puercos que la necesidad le obligaba a criar en los sótanos. A pesar de estas desventajas, a don Lorenzo jamás se le hubiese ocurrido vender su casa o su hacienda. Como la zorra del cuento, se encontraba convencido de que un hombre podía vender su piel, su pezuña y hasta sus ojos Pero que la tierra, como el corazón, jamás se vende No debo dejar que los demás noten mi asombro, mi sorpresa Después de todo lo que nos ha pasado, venir ahora a ser víctimas de una pila de escritorcito de mierda como si no me bastara con la mondadera de mis clientas. Quién la viera y quién la vio, las oigo que dicen detrás de sus abanicos inquietos. La mona, aunque la vistan de seda, mona se queda. Aunque ahora ya francamente no me importa. Gracias a Lorenzo estoy más allá de sus garras, inmune a sus bájame un poco más el escote, rosa, apriétame acá otro poco el ciper rosita, y todo por la misma gracia y por el mismo precio. Pero no quiero pensar ya más en eso. Al morir su primera mujer, don Lorenzo se sintió tan solo que, dando rienda suelta a su naturaleza enérgica y saludable, echó mano a la salvación más próxima como náufrago que, braceando en el vientre tormentoso del mar, tropieza con un costillar de esa misma nave que acaba de hundirse bajo sus pies y se aferra desesperado a ella para mantenerse a flote. Así se asió don Lorenzo de las amplias caderas y aún más pletóricos senos de Rosa, la antigua modista de su mujer. Restituida la convivencia hogareña, la risa de don Lorenzo volvió a retumbar por toda la casa y se esforzaba porque su hija también se sintiera feliz. Como era un hombre culto, amante de las artes y de las letras, no encontraba nada malo en el persistente amor de Rosaura por los libros de cuentos aguijoneado sin duda por el remordimiento, al recordar cómo la niña se había visto obligada a abandonar sus estudios a causa de sus malos negocios, le regalaba siempre el día de su cumpleaños un espléndido ejemplar de ellos. Esto se está poniendo interesante. La manera de contar que tiene el autor me da risa, parece un firulí almidonado, un empalagoso de pueblo. Yo definitivamente no le simpatizo. Rosa era una mujer práctica para quien los refinamientos del pasado representaban un capricho imperdonable y aquella manera de ser la malquistó con Rosaura. En la casa abundaban, como en los libros que leía la joven, las muñecas raídas y exquisitas los roperos hacinados de rosas de repollo y de capas de terciopelo polvoriento y los candelabros de cristales quebrados que Rosaura aseguraba haber visto en las noches sostenidos en alto por deambulantes fantasmas. Poniéndose de acuerdo con el quincallero del pueblo, Rosa fue vendiendo una a una aquellas reliquias de la familia sin sentir el menor resquemor de conciencia por ello. El firulí se equivoca. En primer lugar, hacía tiempo que Lorenzo estaba enamorado de mí. Desde mucho antes de la muerte de su mujer, junto a su lecho de enferma, me desvestía atrevidamente con los ojos, y yo sentía hacia él una mezcla de ternura y compasión. Fue por eso que me casé con él, y de ninguna manera por interés, como se ha insinuado en este relato. En varias ocasiones me negué a sus requerimientos y cuando por fin accedí, mi familia lo consideró de plano una locura. Casarme con él, hacerme cargo de las labores domésticas de aquel caserón en ruinas, era una especie de suicidio profesional, ya que la fama de mis creaciones resonaba desde mucho antes de mi boda en las boutiques de moda más elegantes y exclusivas del pueblo. En segundo lugar, vender los cachivaches de aquella casa no solo era saludable psicológica, sino también económicamente. En mi casa hemos sido siempre pobres y a orgullo lo tengo. Vengo de una familia de diez hijos, pero nunca hemos pasado hambre y el espectáculo de aquella, la cena vacía, pintada enteramente de blanco y con un tragaluz en el techo que iluminaba todo su vértigo, le hubiese congelado el tuétano al más valiente». Vendí los tereques de la casa para llenarla Para lograr poner sobre la mesa a la hora de la cena El mendrugo de pan de cada día Pero el celo de Rosa no se detuvo aquí Sino que empeñó también los cubiertos de plata Los manteles y las sábanas que en un tiempo Pertenecieron a la madre de Rosaura Y su frugalidad llegó a tal punto Que ni siquiera los gustos moderadamente epicúreos De la familia se salvaron de ella desterrados para siempre de la mesa quedaron el conejo en pepitoria el arroz con guinea y las palomas salvajes asadas hasta su punto más tierno por debajo de las alas esta última medida entristeció grandemente a don Lorenzo que amaba más que nada en el mundo luego de a su mujer y a su hija, esos platillos criollos cuyo espectáculo humeante le hacía expandir de buena voluntad los carrillos sobre sus comisuras risueñas. ¿Quién habría sido capaz de escribir una sarta tal de estupideces y de calumnias? Aunque hay que reconocer que el título le va a las mil maravillas, bien se ve que el papel aguanta todo el veneno que le escupan encima. Las virtudes económicas de Rosa la llevaban a ser candil apagado en la casa, pero fanal encendido en la calle. A mal tiempo buena cara, y no hay por qué hacerle ver al vecino que la desgracia es una desgracia, decía cuando se vestía con sus mejores galas para ir a misa, y obligaba a don Lorenzo a hacer lo mismo abrió un comercio de modistilla en los bajos de la casa, que bautizó ridículamente el alza de la bastilla, disque para atraerse a una clientela más culta, y allí se pasaba las noches enhebrando hilos y sisando telas, invirtiendo todo lo que sacaba de la venta de los objetos de la familia en los vestidos que elaboraba para sus clientas. Acaba de entrar a la sala la esposa del alcalde. La saludaré sin levantarme, con una leve inclinación de cabeza. Lleva puesto uno de mis modelos exclusivos que tuve que rehacer por lo menos diez veces para tenerla contenta. Pero aunque sé que espera que me le acerque y le diga lo bien que le queda haciéndole mil reverencias, no me da la gana hacerlo. Estoy cansada de servir de incensario a las esposas de los ricos del pueblo. En un principio les tenía compasión, verlas languidecer como flores asfixiadas tras las galerías de cristales de sus mansiones, sin nada en que ocupar sus mentes que no fuese el bridge, el mariposear de chisme en chisme y de merienda en merienda, me partía el corazón el aburrimiento ese ogro de afelpada garra había ya ultimado a varias de ellas que habían perecido víctimas de la neurosis y de la depresión cuando yo comencé a predicar desde mi modesto taller la salvación por medio de la línea y del color la belleza es no me cabe la menor duda la virtud más sublime el atributo más divino de las mujeres la belleza todo lo puede todo lo cura todo lo subsana. Con la ayuda de Lorenzo me suscribí a las revistas más elegantes de París, de Nueva York y de Londres y comencé a publicar en La Gaceta una homilía semanal en la cual señalaba cuáles eran las últimas tendencias de la moda. Si en el otoño se llevaba el púrpura magenta o el amaranto pastel, si en la primavera el talle se alforzaba o se plizaba, si en el invierno los botones se usaban de carey o de nuez, todo era materia de dogma, artículo apasionado de fe. El taller pronto se volvió una colmena de actividad, Tantas eran las órdenes que recibía y tantas las visitas de las damas que venían a consultarme los detalles de sus últimas tenús. El éxito no tardó en hacernos ricos y todo gracias a la ayuda de Lorenzo, que hizo posible el milagro vendiendo la hacienda y prestándome el capitalito que necesitaba para ampliar mi negocio. Por eso hoy, el día ciago si de su sepelio, no tengo que ser fina ni considerada con nadie Estoy cansada de tanta reverencia y de tanto halago De tanta dama elegante que necesita ser adulada todo el tiempo para sentirse que existe Que la esposa del alcalde se alce su propia cola y se huela su propio culo Prefiero mil veces la lectura de este cuento infame a tener que hablarle, a tener que decirle qué bien se ha combinado hoy, qué maravillosamente le sientan su mantilla de bruja, sus zapatos de espátula, su horrible bolso. Don Lorenzo vendió su casa y su finca y se trasladó con su familia a vivir al pueblo. El cambio resultó favorable para Rosaura, recobró el buen color y tenía ahora un sinnúmero de amigas y amigos con los cuales se paseaba por las alamedas y los parques. Por primera vez en la vida dejó de interesarse por los libros de cuentos y, cuando algunos meses más tarde su padre le regaló el último de ellos, lo dejó olvidado y a medio leer sobre el velador de la sala. A don Lorenzo, por el contrario, se le veía cada vez más triste, surcido el corazón de pena por la venta de sus cañas. Rosa, en su nuevo local, amplió su negocio y tenía cada vez más parroquianas. El cambio de localidad sin duda la favoreció, ocupando este ahora por completo los bajos de la casa. Ya no tenía el corral de gallinas y puercos algarabeándole junto a la puerta Y su cliente la subió de categoría Como estas damas, sin embargo, se demoraban en pagar sus deudas Y Rosa, por otro lado, no podía resistir la tentación de guardar siempre para sí los vestidos más lujosos Su taller no acababa nunca de levantar cabeza Fue por aquel entonces que comenzó a martirizar a Lorenzo con lo del testamento «Si mueres en este momento, tendré que trabajar hasta la hora de mi muerte para pagar la deuda», le dijo una noche antes de dormirse, «ya que con la mitad de tu dinero no me será posible ni comenzar a hacerlo». Y como don Lorenzo se negara a desheredar a su hija para beneficiarla a ella, comenzó a injuriar y a insultar a Rosaura, acusándola de soñar con vivir siempre del cuento, mientras ella se descarnaba los ojos y los dedos cosiendo y bordando para ellos» y antes de darle la espalda para extinguir la luz del velador, le dijo que ya que era a su hija a quien él más quería en el mundo, a ella no le quedaba más remedio que abandonarlo. «Me siento curiosamente insensible, indiferente a lo que estoy leyendo. He comenzado a sentir frío y estoy un poco mareada, pero debe ser la tortura de este velorio interminable». No veo la hora en que saquen el ataúd por la puerta Y esta caterva de maledicientes Acabe ya de largarse a su casa Comparados a los chismes de mis clientas Los ainetes de este cuento insólito No son sino alfileretazos vulgares Que me rebotan sin que yo los sienta Me porté bien con Lorenzo Tengo mi conciencia tranquila Eso es lo único que importa Insistí, es cierto, en que nos mudáramos a la capital y todos nos beneficiamos por ello. Insistí, es cierto, en que me dejara a mí el albaceazgo de todos sus bienes, porque me consideré mucho más capacitada que Rosaura, que anda siempre con la cabeza en las nubes para administrarlos. Pero jamás lo amenacé con abandonarlo. Los asuntos de la familia iban de mal en peor y la ruina amenazaba cada vez más de cerca a Lorenzo, pero a este no parecía importarle. Al llegar el día del cumpleaños de su hija, le compró como siempre, su tradicional libro de cuentos. Rosaura, por su parte, decidió cocinarle a su padre aquel día una confitura de guayaba, de las que antes solía confeccionarle su madre. Durante toda la tarde removió sobre el fogón el borbollante líquido color sanguasa y en varias ocasiones le pareció ver a su madre entrar y salir por pasillos y salones transportada por el oleaje rosado de aquel perfume que inundaba toda la casa Aquella noche don Lorenzo se sentó feliz a la mesa y cenó con más apetito del que había demostrado en mucho tiempo terminada la cena le entregó a rosaura su libro encuadernado como él siempre decía riendo en cuero de corazón de alce haciendo caso omiso de los acentos circunflejos que ensombrecían de ira el seño de su mujer padre e hija admiraron juntos el opulento ejemplar cuyo grueso canto dorado hacía resaltar elegantemente el púrpura de las tapas Inmóvil sobre su silla, Rosa los observaba en silencio con una sonrisa álgida escarchándole los labios. Llevaba puesto aquella noche su vestido más lujoso porque asistiría con don Lorenzo a una cena de gran cubierto en casa del alcalde y no quería por eso alterarse ni perder la paciencia con Rosaura. Don Lorenzo comenzó entonces a embromar a su mujer y le comentó, intentando sacarla de su ensimismamiento, que los exóticos vestidos de aquellas reinas y grandes damas que aparecían en el libro de Rosaura bien podrían servirle a ella de inspiración para sus modelos. Aunque para vestir tus opulentas carnes se necesitarían varias resmas de seda, más de las que necesitaron ellas, a mí no me importaría pagarlas, porque tú eres una mujer de veras, y no un enclenque maniquí de cuento, le dijo pellizcándole solapadamente una nalga. Pobre Lorenzo, es evidente que me quería, sí, con sus bromas siempre me hacía reír hasta saltárseme las lágrimas. Congelada en su silencio apático, Rosa encontró aquella broma de mal gusto y no demostró por las ilustraciones y grabados ningún entusiasmo terminado por fin el examen del lujoso ejemplar rosaura se levantó de la mesa para traer la fuente de aquel postre que había estado presagiándose como un bocado de gloria por toda la casa pero al acercársela a su padre la dejó caer salpicando inevitablemente la falda de su madrastra Hacía ya rato que algo venía molestándome y ahora me doy cuenta de lo que es. El incidente del dulce de guayaba tomó lugar hace ya muchos años, cuando todavía vivíamos en el caserón de la finca y Rosaura era aún una niña. El firulí se equivoca. Ha alterado descaradamente la cronología de los hechos, haciendo ver que estos tomaron lugar recientemente cuando es todo lo contrario. Hace solo unos meses que Lorenzo le regaló a Rosaura el libro que dice, en ocasión de su vigésimo onomástico, pero han pasado ya más de seis años desde que Lorenzo vendió la finca. Cualquiera diría que Rosaura es todavía una niña inocente, cuando es ya una manganzona mayor de edad, una mujer hecha y derecha. Cada día se parece más a su madre, a las mujeres indolentes e inútiles de este pueblo. Se niega a trabajar en nada Alimentándose del pan honesto de los que trabajan Recuerdo perfectamente el suceso del dulce de guayaba Íbamos a un cóctel a casa del alcalde A quien tú mismo, Lorenzo Le habías propuesto que te comprara la hacienda Los crepúsculos Como la llamabas nostálgicamente Y que los vecinos habían bautizado con sorna la hacienda Los culos crespos En venganza por los humos de aristócrata Que siempre te dabas Para que se edificara allí un museo de historia Dedicado a preservar para las generaciones venideras Las reliquias de los imperios cañeros había logrado convencerte tras largas noches de empecinada discusión bajo el dosel raído de tu cama de la imposibilidad de seguir viviendo en aquel caserón en donde no había ni luz eléctrica ni agua caliente y en donde para colmo había que cagar a diario en la letrina estilo francés provenzal que alfonso XII le había obsequiado a tu abuelo por eso yo llevaba puesto aquel traje cursi, confeccionado, como en Gone with the Wind, con las cortinas de brocado que el viento no se había llevado todavía, porque aquella era la única manera de impresionar a la insoportable mujer del alcalde, de apelar a su arrebatado delirio de grandeza. Nos compraron la casa por fin con todas las antigüedades que tenía dentro, pero no para hacerle un museo y un parque del que pudiera disfrutar el pueblo, sino para disfrutarla ellos como su rústica casa de campo. Frenética y fuera de sí, Rosa se puso de pie y contempló horrorizada aquellas estrías de almíbar que descendían lentamente por su falda hasta manchar con su líquido sanguinolento las hebillas de raso de sus zapatos temblaba de ira y al principio se le hizo imposible pronunciar una sola palabra una vez le regresó el alma al cuerpo sin embargo comenzó a injuriar enfurecida a Rosaura acusándola de pasarse la vida leyendo cuentos mientras ella se veía obligada a consumirse los ojos y los dedos cosiendo para ellos y la culpa de todo la tenían aquellos malditos libros que don Lorenzo le regalaba, los cuales eran prueba de que a Rosaura se le tenía en mayor estima que a ella en aquella casa, y por lo que había decidido marcharse de su lado para siempre si estos no eran de inmediato arrojados al patio, donde ella misma encendería con ellos una enorme fogata. Será el humo de las velas, será el perfume de los mirtos... Pero me siento cada vez más mareada No sé por qué he comenzado a sudar y las manos me tiemblan La lectura de este cuento ha comenzado a enconárseme en no sé cuál lugar misterioso del cuerpo Y no bien terminó de hablar, Rosa palideció mortalmente Y sin que nadie pudiera evitarlo cayó redonda y sin sentido al suelo Aterrado ante el desmayo de su mujer, don Lorenzo se arrodilló a su lado y comenzó a llorar Implorándole en una voz muy queda que volviera en sí y que no lo abandonara Porque él había decidido complacerla en todo lo que ella le había pedido Satisfecha con la promesa que había logrado sonsacarle, Rosa abrió los ojos y lo miró risueña Permitiéndole a Rosaura, en prueba de reconciliación, guardar sus libros Aquella noche Rosaura derramó abundantes lágrimas, hasta que por fin se quedó dormida sobre su almohada, bajo la cual había ocultado el obsequio de su padre. Tuvo entonces un sueño extraño. Soñó que entre los relatos de aquel libro había uno que estaría envenenado, porque destruiría de manera fulminante a su primer lector, su autor, al escribirlo, había tomado la precaución de dejar inscrita en él una señal, una manera definitiva de reconocerlo, pero por más que en sus sueños Rosaura se esforzaba en recordar cuál era, se le hacía imposible hacerlo. Cuando por fin despertó, tenía el cuerpo brotado de un sudor helado, pero seguía ignorando aún si aquel cuento obraría su maleficio por medio del olfato, del oído y del tacto. Pocas semanas después de estos sucesos, don Lorenzo murió sereno al fondo de su propia cama, consolado por los cuidados y rezos de su mujer y de su hija. Encontrabas el cuerpo rodeado de flores y cirios y los deudos y parientes sentados alrededor, llorando y ensalzando las virtudes del muerto, cuando Rosa entró a la habitación, sosteniendo en la mano el último libro de cuentos que don Lorenzo le había regalado a Rosaura y que tanta controversia había causado en una ocasión entre ella y su difunto marido. Saludó a la esposa del alcalde con una imperceptible inclinación de cabeza y se sentó en una silla algo retirada en pos de un poco de silencio y sosiego. Abriendo el libro al azar sobre su falda, comenzó a hojear lentamente las páginas, admirando sus ilustraciones y pensando que, ahora que era una mujer de medios, bien podía darse el lujo de confeccionarse para sí misma uno de aquellos espléndidos atuendos de reina. Pasó varias páginas sin novedad hasta que llegó a un relato que le llamó la atención. A diferencia del resto, no tenía ilustración alguna y se encontraba impreso en una extraña tinta color guayaba. El primer párrafo la sorprendió porque la heroína se llamaba exactamente igual que su hijastra. Mojándose entonces el dedo del corazón con la punta de la lengua, comenzó a separar con interés aquellas páginas que, debido a la espesa tinta, se adherían molestamente unas a otras. Del estupor pasó al asombro, del asombro pasó al pasmo, y del pasmo pasó al terror, pero, a pesar del creciente malestar que sentía, la curiosidad no le permitió dejar de leerlas. El relato comenzaba, Rosaura vivía en una casa de balcones sombreados por enredaderas tupidas, pero Rosa jamás llegó a enterarse de cómo terminaba.
0: Daniel muchas gracias por la lectura y pues empecemos ¿Cuál es tu primera impresión de este cuento envenenado? ¿Cómo resumes la, la sorpresa que ocasiona este relato?
2: creo que es
1: desconcertante o sea es un cuento que no se deja descifrar a la primera porque tiene como una especie de twist formal en este asunto que hace como de intercalar voces no quizás sería lo primero que es lo primero que llama la atención cuando lo lees hace algo muy parecido en, en otro cuento por ejemplo en, en cuando las mujeres quieren a los hombres digamos hay una asimetría en el lugar desde el cual se habla, desde el cual hablan estas voces, ¿no? Por un lado hay un narrador en tercera persona que parece efectivamente ostentar el dominio de la verdad, porque es, digamos, esa es la tonalidad de una narración en tercera persona. Y luego está la voz del propio personaje que desmiente esa versión, que desmiente la versión del, del narrador en tercera persona y le opone su propia versión en particular, ¿no?
0: Que en este caso es Rosa.
1: Que es Rosa, ¿no? Que es uno de los personajes, sí, claro. También es, es muy padre que los, digamos, los dos personajes de los que más habla el cuento es Rosa y Rosaura, ¿no? Que hay siempre ahí como ese juego de equívocos y, y como de similitudes, pero son dos mujeres en el fondo eh, antagónicas.
0: Y luego, complicando las cosas, hay una tercera voz que es la de este escritorcito de mierda, como lo describe Rosa, que tiene una versión que rivaliza con la de ella, ¿no?
1: Y además está el personaje del padre o el marido, ¿no? Es interesante que al final lo que se revela es que hay una participación de Rosa ahí, que es, digo, de Rosaura, que es, que es la hija que está envenenando a esta otra mujer antagónica,
0: ¿no? Ahora, el curso que va a tomar el relato está anunciado desde el mero principio, desde el epígrafe.
1: Sí, eso está muy bien resuelto, creo. O sea, te deja ahí como una especie de pista que se queda al principio del, del cuento, te olvidas un poco de ella y al final, cuando se resuelve todo el cuento con, con el hecho de que está leyendo un libro envenenado como el del epígrafe, como que cierra de una, de una manera muy redonda, ¿no? Me, me gusta... Porque no es algo que haga siempre, digamos, ese final... Redondo, Rosario Ferré, ¿no? Y creo que este cuento tiene también un poco algo de, de continuidad de los parques de Cortázar, ¿no? Esta, esta idea de alguien leyendo su propia historia y cuyo final, el final de la historia coincide con el final de la vida del personaje.
0: Otro rasgo interesante es que las voces de los personajes están todas mezcladas en el texto, ¿no? O sea el texto es un solo flujo en el cual de pronto una, aparece una voz y de pronto aparece otra pero no sabemos muy claramente cuál es cuál
1: fíjate que la versión que leí en voz alta es la que se publicó en letras libres y que antes se publicó en vuelta pero la propia Rosario Ferré publicó después una versión ligeramente distinta que es la que se incorpora en, en papeles de Pandora donde hay una marca muy clara de distinción tipográfica entre las voces, es decir, cada vez que habla Rosa está en cursivas, que es algo que no había hecho, digamos, en esa primera versión del cuento, que es, que es la de vuelta, que es del 85. Esta otra edición que tengo yo de Papeles de Pandora es del, del 2000 ya. Entonces yo creo que se arrepintió un poco de esa disolución absoluta de las voces, que era un poco demasiado experimental por momentos, pero que está mucho en todos sus primeros cuentos. O sea, tiene un cuento que se llama Mercedes-Benz 200 SL, donde la disolución es total. O sea, y de una frase a la siguiente, sin cambio de párrafo, pasa por muchísimas voces, ¿no? Incluso sin separar esas voces por puntos. A veces, a mitad de una frase, de pronto hay otra persona, otro personaje hablando. Y yo creo que se fue alejando un poco como de esa radicalidad en pos de una mayor claridad pero no deja de ser de todas formas muy sorprendente
0: el juego ahora hablábamos al principio de que uno de los rasgos de la obra de Ferré es esta cuestión de la defensa de la causa feminista que en este cuento está presente ¿no? el personaje de Rosa pues es una mujer que se niega a ser una simple señora de familia y se abre camino como modista con su propio esfuerzo y el personaje de Rosaura, aunque es una señorita de familia, también se niega a someterse a Rosa y escribe de manera literal su propia historia, ¿no?
1: Sí, eso es definitivamente algo muy deliberado en toda la obra de Ferrey, sobre todo en los primeros cuentos que eran, según ella, incluso violentamente feministas y que me parece genial que se asuma así, ¿no? Y que yo creo que le costó un poco le debe de haber costado muchos lectores hombres que no estaban dispuestos a transar con una, con una, con una visión tan frontal y tan, tan violenta, pero que es muy necesaria, yo creo. O sea, creo que siempre hay un personaje en Rosario Ferré que es una mujer que se revela, que es una mujer que, por un lado, no está dispuesta a dejar que se cuente la historia desde el punto de vista de los hombres, y por el otro lado, dentro de la propia historia, no está dispuesta a dejar que los hombres controlen su vida, ¿no? Y, por ejemplo, quizás la novela que más me gusta, que es como una especie de novela en cuentos, es vecindarios excéntricos, la narradora que es un personaje dentro de, de la novela está en una constante rebelión frente a las imposiciones familiares y narra toda una saga de rebeliones de mujeres a lo largo de, de varias generaciones de la misma familia ¿no? y además eso le da una tensión narrativa propiamente dicha a los cuentos que es genial o sea que porque la historia ha sido sistemáticamente machista no estamos acostumbrados a enfrentarnos a estos personajes y le da un poder a los cuentos que a mí me fascina.
0: Algo más que está presente en el cuento es la historia de Puerto Rico. El relato se inserta de algún modo en ese momento histórico del cual Rosario Ferré es hija, en el cual los dueños del dinero y del poder en la isla dejan de ser los hacendados cañeros y empiezan a ser los industriales con todos los cambios que esto implica.
1: Ese momento de la historia... Están en, en toda la obra de, de Ferré, incluso con formulaciones muy parecidas a las del cuento envenenado. O sea, hay una parte donde, donde Don Lorenzo dice algo así como: puedes vender todo, puedes vender el corazón, pero no la tierra, que está tal cual. No recuerdo si en la casa de la laguna o en, o en vecindarios excéntricos, que es una idea que reaparece mucho, pero también puesta en cuestión. Es decir, cuando hay un cambio de modelo y Puerto Rico empieza a depender más de un, de un modelo norteamericano, estadounidense, las grandes familias de hacendados eh, tradicionales de Puerto Rico entran en crisis, tienen que reinventarse dentro de un esquema capitalista distinto, y ellos mismos no son ya eh, la élite, sino que hay una élite política por encima de ellos, que es la que tiene el, la relación con los Estados Unidos, ¿no? Entonces siempre hay esa tensión histórica. Y en general creo que sabe identificar muy bien esos como grandes momentos macroeconómicos e insertarlos dentro de sus cuentos de una forma muy, muy natural a través de personajes, ¿no? Personajes que son casi arquetípicos de una situación social en desgaste o a, o, o a punto de quebrarse.
0: Decíamos también en la introducción que Rosario Ferré fue en su juventud defensora de la causa independentista y más adelante se adhirió a la causa de, del estatismo, ¿no? De que Puerto Rico se integrara como Estado o como territorio libre a Estados Unidos. Una parte de esa conversión fue que empezó a hacer versiones de sus libros en inglés.
1: Sí, yo creo que también debe un poco de haberse dado cuenta que era una batalla perdida, o sea, la... La influencia de los Estados Unidos, la cercanía del régimen de Estado de Puerto Rico, hace inviable, no sé si los sueños independentistas, pero sí la relación con la tierra que creía defender, ¿no? Y que en los cuentos está siempre encarnada por personajes ancianos o, o casi al borde de la muerte. O sea, esta, esta idea de los hacendados en, en sus cuentos y en sus novelas son siempre personajes que mueren porque ya... Eh, no es más su época entonces yo creo que que supo darse cuenta también de, de ese momento y por otro lado no renunció es decir, creo que buscó una identidad propia de Puerto Rico desde otro lado, que no tenía que ver con la tierra sino con el lenguaje, es decir, por mucho que ella se tradujo al inglés, siguió escribiendo en castellano y siguió defendiendo una lengua llena de, de regionalismos y una, y una lengua que es muy puertorriqueña y muy, muy caribeña también ¿no? yo creo que al final hubo hay un trueque de la tierra por la lengua
0: me parece y tú conoces esas versiones en inglés
1: no no los he no, nunca los he leído o sea como que he leído por ejemplo reseñas sobre su obra en inglés a partir de a partir de sus propias traducciones y hay una especie de consenso de que, que eran perfectas y muy, muy fluidas. Y bueno, pues, o sea, tuvo un gran éxito en Estados Unidos. Yo diría que incluso se, se le reconoció más en Estados Unidos que en Latinoamérica, quizás un poco por ese lugar excéntrico que tiene Puerto Rico respecto a Latinoamérica y que además acaba de quedar un poco en evidencia con las tensiones que hubo en el último Congreso de la Lengua ¿no? que hay una reticencia de parte de Latinoamérica y de España sobre todo a reconocer a Puerto Rico como parte de Latinoamérica que lo es, ¿no? hay, hay, hay un rechazo desde España que además en esos años tenía la industria editorial y por lo tanto los mecanismos de legitimación tomados por el mango y que yo creo que no estaban dispuestos a, a recibir una escritora por un lado feminista y por otro lado puertorriqueña, por lo tanto con nacionalidad estadounidense como parte fundamental del canon, aunque claramente lo es.
0: Aunque sí tuvo cierto reconocimiento en México, ¿no? Aquí vivió para empezar algún tiempo y algunos de sus libros se publicaron aquí. Sí,
1: se casó con un mexicano, eh, publicó bastante más en México y la aparición de su cuento en, en vuelta en, desde el 85 es testimonio de ello, ¿no? Es decir formaba parte de la discusión y ha sido bastante más leída desde México que desde otros países yo creo.
0: ¿Con quién está emparentada en lo literario Rosario Ferré?
1: O sea, en algunas cosas de pronto pienso en autores del boom, mencioné hace rato Continuidad de los Parques de Cortázar, pero también no sé, o sea, otro de los cuentos célebres de Ferré, que es La muñeca menor, tiene por ahí resonancias de fuentes, o sea... Creo que hay un cierto parentesco, pero desde luego le da la vuelta y nos aborda los temas desde otro lado y tiene el plus de una postura abiertamente feminista. Y yo creo que también de, de una experimentación formal muchas veces más osada que los escritores del boom, ¿no? O que algunos de ellos. Obviamente, para mí, hay ahí hay una, una influencia de Quiroga en el tratamiento de lo fantástico y lo inquietante dentro del cuento. Y, y la forma de resolver los cuentos, de redondear los cuentos.
0: ¿Tú la ubicas claramente dentro de la tradición hispanoamericana?
1: Sí, completamente, sí. Y además, o sea, las pistas que ella misma da en su obra, las lecturas de los personajes, por ejemplo, en, en, en las novelas, todas apuntan hacia allá, ¿no? Desde José Martí, o sea, una literatura... Eso que, por ejemplo, muchos cubanos, recuerdo como dos o tres referencias de cubanos y de, y, de, y de poetas modernistas, o sea, yo creo que está muy claramente anclada en una tradición, sí, de, de habla hispana, no sé cuáles sean como sus referentes fuera de la literatura latinoamericana, no sé, Chejo podría ser, Henry James.
0: Y bueno, ¿cómo le recomiendas, Daniel, a un lector que no la conoce acercarse a la obra de Rosario Ferré.
1: Pues mira, a mí la reunión de, de cuentos que hizo en Papeles de Pandora, te digo que me gusta mucho porque tiene todos los cuentos clásicos de Ferré, incluido este, y su libro, el que a mí más me gusta, es Vecindarios excéntricos, que cuenta Varias generaciones de una familia por los dos lados, no o sé, sea, digamos, un, un personaje que cuenta su familia por el lado materno y por el lado paterno, remontándose hasta mediados del siglo XIX y de ahí hasta hasta los años 50, 60 del siglo XX, y es genial, o sea, como todas la forma en la que se van engarzando las historias, que es un poco como cuentos que componen un mosaico general, que es una historia de Puerto Rico y al mismo tiempo. Pues de estas de estas familias y de estos hacendados y de estas de estos cambios de situación social que hay todo el tiempo en, en la obra de Ferrer, a mí me parece genial. Y luego La Casa de la Laguna, que es un clásico, que es muy divertido, que cuenta dos versiones de una historia, esta vez eh, marido y mujer, no las, las dos caras opuestas de, un, de una misma historia, y es muy ácida, es muy divertida, tiene un sentido el humor genial, es una supernovela y cuando hace poco falleció Rosario Ferré, estuve como buscando textos suyos y, y leyendo cosas que encontraba y me encontré con un ensayo muy padre que se llama La Cocina de la Escritura, que es un poco una poética y una declaración de principios y un repaso de sus ideas sobre el feminismo y sobre el papel del feminismo en su obra y sobre el papel de la violencia, que es donde te digo que se declara abiertamente destructiva y violenta, que es algo que me fascina, y es un súper ensayo. Salió publicado en, en una compilación de ensayos que se publicó en México, en, en Joaquín Mortiz Sitio Aeros, de 1980, y ahí está ese ensayo... De, de la cocina de la
0: escritura que es padrísimo también Pues muchas gracias Daniel Saldaña París por la lectura y por la plática
1: Gracias a ti Emilio estuvo muy bueno platicar
0: Esto fue En Palabras de Otros un podcast de Letras Libres Pueden escuchar otros episodios de este y de nuestros otros podcasts a través de iTunes a través también de Stitcher y también a través de SoundCloud Estamos como Letras Libres en todos ellos. También pueden encontrarlos en www.letraslibres.com Sea cual sea la plataforma desde donde nos escuchan, por favor no dejen de darnos sus comentarios y sus valoraciones. Muchas gracias por escucharnos.